0: Cabeças de Cartaz, o podcast.
1: Obrigada. Pronto. Vamos lá. vale
0: é chorar, também não vale a não
1: chorar. Não, 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 Eu vou-me controlar como me consegui controlar na televisão. Vamos conseguir.
0: Mas foi difícil, na televisão. Foi?
1: foi, foi muito, foi muito complicado. Apanharam-me de surpresa.
0: Olha, o projeto do Giray sem capa é atualmente uma coleção de livros uh, uhum. dedicados aos mais pequeninos, é. com o objetivo de uh, dizer que temos super-heróis espalhados por aí, não é? Mas que é. não têm super-poder, não não têm capa. Essa é. premissa é genial, eu estou muito curioso de saber mais um bocadinho, mas antes não era essa a ideia original quando tu começaste o projeto que começou a ser a tua tese de mestrado, não é? Podes partilhar um é. bocadinho é. Com é verdade. como é que foi o início da tua visão?
1: É. Claro. Uh, isto tudo começou com, com o mestrado, eu fiz um mestrado em edição e publicação em Barcelona e como todos os mestrados em todo lado e mais algum, nós para terminarmos temos que apresentar uma tese. Uh, na faculdade onde eu estava tinha a opção de escrever uma tese daquelas super longas como nós conhecemos, aqueles calhamaços, ou então de fazer um projeto conciso e uh, bem construído. Caso aparecesse alguém que quisesse financiar o projeto no final de mestrado, assim por uma alma do outro mundo, que estivesse pronto para ser levado a cabo. E eu, apesar de estar a fazer o mestrado nisso em publicação, como tenho um background em em artes, como sempre fiz fiz artes no no secundário, depois segui design de comunicação na, na licenciatura e tudo mais, Uh, achei que o meu ponto forte, que me poderia eventualmente destacar dos trabalhos dos meus colegas, porque muitos escolheram uma tese e não sei o quê, seria a parte criativa do projeto que podia ser eu a fazer, não tinha que estar preocupada em, em, em pedir alguém, uh, ou contratar alguém para fazer essa parte. Então, eu escolhi fazer um projeto. E eu, nessa altura, estava a lidar com a morte dos meus avós, que foi a primeira morte na minha vida que eu tive que lidar, e foi extremamente complicada, ainda é, porque isto é, é todo um processo... <risos> Uh, e entretanto vão acontecendo coisas que só vão piorando e outras vezes melhorando e, e enfim e ah, tinha na minha cabeça bem. desculpa
0: há dias bons e há dias menos bons
1: sim, é assim, o é, luto é uma daquelas coisas que nos ataca de surpresa em momentos que, não, que nem sequer fazem sentido nenhum às vezes mas pronto, eu na altura estava a lidar com isso porque tinha sido muito recente e, e não estava a saber como canalizar uh, todo aquilo que eu estava a sentir de uma maneira saudável até que na minha cabeça estava sempre presente o facto de... Eu se calhar nunca lhes tinha dito o suficiente que gostava deles, ou se calhar nunca lhes tinha mostrado o suficiente que eram importantes para mim e não sei o quê. E eu lembro-me que em conversa uma vez disse que, mas eles eram verdadeiros heróis. E a partir de onde fez um clique e tive uma insónia gigante nessa noite e comecei a escrever a delinear todo o projeto e disse, ok, eu sei que quero trabalhar com crianças, eu sei que quero mostrar que existem heróis, porque eu própria sei que existem heróis, portanto, mais de certeza, mais mais pessoas lá fora sabem que existem heróis. E achei que ia ser interessante mostrar isso aos miúdos. E, obviamente, que quando nasce uma ideia, eu tenho este problema, eu sonho demasiado alto e nem sequer penso nem em custos, nem em tempo, nem nada. As ideias saem só. E, obviamente, que o que começou com uma rede de livros distribuídos em aviões da TAP, acabou. Sim, era mesmo só para tentar... Pronto, depois me ter alguma coisa com que se entreter, uma coisa cheia de realidade virtual e códigos QR para aqui e, e links para todo lado, ou seja, foi, era um sonho inatingível. Que sei, quem sabe, se um dia não podemos realizar isso, mas foi preciso eu assentar os pezinhos na terra e pensar, ok, por onde é que vamos começar? Sim. E pronto, e foi aí que chegámos à coleção.
0: Hum, eu acho a tua ilustração muito cativante uh, e o storytelling corajoso, no sentido de ter... De, 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 teres a vontade de apresentar ao mundo personagens como a, a Bey, uhum. menina que perdeu um braço não sabendo bem como, tendo de sido portada, aliás, sim. inspirada na história da surfista Hillary... Da uh,
1: Bethany Hamilton, Bethany sim. Ham, Bethany. sim. É isso.
0: Sim. Mas, como também é o caso do, do, do Jolie, não é? Que,
1: uhum, tem... Do Jolie.
0: <risos> Jolie, muito bem, que o John, John Nash uhum. ano o processo de seleção e criação de personagens para os livros O que é que... Tu olhas para uma personagem que de facto existe na vida real e o que é que procuras nessas pessoas? Os aspectos, ok, tu és um super-herói, vamos falar sobre ti.
1: Certo. Uh, estes, estes, eu escolhi cinco heróis logo no início porque uh, na altura do projeto eu tinha que apresentar uma, uma seleção de heróis para, para lhes explicar também porquê que estava a escolher e porquê é que seria interessante transformá-los numa história para, para as crianças lerem e para, para levarem consigo durante a sua infância e tal, e eu pensei, ok, uh, eu tenho que escolher heróis que venham de todas as partes, que lidem com todo o tipo de, de situações. E escolhi cinco. Escolhi a Bethany Hamilton, que felizmente já tenho um livro publicado que é o tal da, da história da Bay, da rapariga que não tem um braço e que adora a água uh, é o Jolie que é inspirado no, no John Nash que se, também existe um filme sobre ele que é momento sobre ele que é um momento brilhante e ele era um professor matemático, de esquizofrenia e tudo mais, e tinha alucinações e, e isso, e também acho que é um... E claro, obviamente, não é o facto de ele ter esquizofrenia que faz ele um herói, porque não vamos estar a tentar romantizar uma parte tão dramática e difícil da vida dele, é mais o facto de ele ter conseguido rejeitar a medicação que lhe passaram porque a medicação aquilo que fazia atrasava muito o seu processo matemático e ele sentia que não era ele próprio quando tomava medicação e foi o facto de ele ter conseguido sem qualquer ajuda externa não ultrapassar a esquizofrenia porque isso não é possível mas viver com ela encontrar uma maneira de lidar com de tentar encontrar uma, uma uma diferença entre aquilo que é real e aquilo que não é e para mim acho que é preciso uma força extrema para chegarmos lá Depois tenho a Maxi, que é inspirada numa comediante da Palestina que tem paralisia cerebral e, e que os médicos desde o início lhe que ela não ia caminhar, que não se ia conseguir levantar e tudo mais e ela é a primeira mulher da Palestina a seguir o rumo da comédia e é fantástica e tem piada e, e tudo e pronto <risos> e tem uma ligação muito forte com a família que eu também acho que é que é, que é de louvar porque foi a família que a puxou desde o início dizendo, não, não, tu vais ser como as outras crianças porque não há nada diferente em ti ainda que haja alguma coisa diferente em ti portanto podes demorar mais tempo, mas vais lá chegar Uh, e depois tenho o Bobby, que é inspirado num senhor uh, chamado Bob Zellner, que vem de uma família cujo pai e o avô e os tios fazem todos partes do Luxclano, e ele foi o primeiro, ele é branco, como a família também, e ele é a primeira pessoa da família a dizer isto não está certo, Está aqui qualquer estamos a fazer aqui qualquer coisa mal, e imposto se à família, imposto se ao pai, imposto se ao avô, e foi o primeiro homem branco a dizer que aquilo que estava a acontecer nos anos 60 no movimento nos Estados Unidos dos Direitos Civis, que é errado. E felizmente conseguiu que o tio e o pai vissem, a sua perspectiva e que realmente acordassem, mas não conseguiu que o avô acordasse. Então existe aqui um, uma desconversa, digamos, entre elementos da família num assunto que é tão importante e ainda é tão relevante. E hoje tenho uma que, que é inspirado no Aristides Sousa Mendes, que é o nosso herói português que salvou, dizem que, cerca de 30 mil judeus na Segunda Guerra Mundial. E acabei-me perceber que não falei da Bethany Hamilton, mas a verdade é que ela é a mais conhecida de todas e muita gente sabe quem ela é também por causa de um filme que mas é o é é
0: Messerschmitt. Os personagens, os seus brilham. Ah. <risos> Ficas toda contente quando falas da. <risos>
1: Tenho, tenho, tenho uma ligação muito especial com este projeto e de facto quando, quando a pessoa consegue reconhecer a importância que tem valorizar as pessoas que existem não só ao nosso lado como também na nossa comunidade e depois no nosso país e no nosso continente e no nosso mundo há, há um shift, muda qualquer coisa principalmente na minha maneira de, de lidar com, com, principalmente com o luto ajuda muito
0: qual tem sido o feedback dos mais pequenos quando tu mostras os livros? Porque assim, quando falas de super-heróis uh, a miúdos de 6 anos, ou 7, ou 4, sim, falam, sim, o que é que eles falam? Falam logo em
1: Super-Homem, o Batman. É o Super-Homem, o Batman, o Spider-Man, a Mulher Maravilha, depois tens <risos> uns da Disney também, tens a Ladybug, que quem disse que a Vaiana também era a heroína dele sim. e tudo mais, e eu, eu aceito, porque claro eu também, eu cresci com a Guerra das Estrelas eu, eu cresci com esta coisa, para mim então, o Yoda vai ser sempre não
0: é censurar, ok
1: nada, não, não, um não, não. Um não. eu percebo eu percebo, juro que percebo para mim um a um minha um grande heroína de... de...
0: qual é a reação de Sim.
1: Uh, dizem-me que não existem heróis reais porque eu pergunto sempre, antes de ler as histórias eu... porque quando tenho a oportunidade de ir ter com eles às escolas e de falar com eles pessoalmente a primeira pergunta que faço é quem são os heróis reais da vossa vida, sabe, se conhecem algum herói real, dizem sempre que não existem, não existem, porque os super-heróis têm, têm poderes e voam e dão cabos maus e tudo mais, e é giro. É giro depois vê-los mudar um bocadinho a perspectiva depois de, de eu fazer umas outras perguntas. Deve ser que eu queria
0: saber, consegues mudar ou, ou eles conseguem mudar um bocadinho a perspectiva da definição de super-herói? Sim,
1: conseguem perceber que existem as duas partes, que, porque eu também não quero que eles pensem que só porque eles acham que os heróis deles são heróis que deixam de ser heróis porque existem heróis na vida real. Não, não é isso que eu quero, É que eles percebem que sim, é parte fictícia é muito importante porque ajuda muita gente, tal como ajudou a mim, com certeza te ajudou a ti a crescer. Com, com heróis na televisão e nos filmes, mas também é muito importante reconhecermos a parte física, a parte presencial, a parte quando desligamos a televisão podemos olhar para o nosso lado, para o nosso pai, para a nossa mãe, ou para o nosso irmão, ou para o nosso cão, ou, assim, ou para o nosso gato e reconhecer que existe ali um herói que nos ajuda nos momentos mais difíceis e que está lá presente na mesma nos melhores momentos. Qual é mundo. a
0: tua definição de herói não Fala?
1: É muito difícil. Okay. É, isso é uma pergunta muito difícil, mas é uma boa pergunta. <risos> mas é difícil porque eu, obviamente para mim não é qualquer pessoa que possa ser um herói porque também não sou ingênua o suficiente para achar que não existem exceções porque existe muita gente muito má uh, no mundo. Uh, mas para mim um herói é uma pessoa. Uma pessoa não precisa ou não precisa ter uma incapacidade para ser herói. Uh, pode ter tido a vida dita. Entre aspas, mais normal do mundo, mas pode ter tantas batalhas lá dentro que não diz a ninguém que está a combater essas batalhas todos os dias, que para mim já é encomendável pensar: ok, esta pessoa continua a caminhar e continua a querer e continua a querer ensinar qualquer coisa aos outros. Portanto, se fosse para juntar isto tudo numa definição, seria alguém que tem alguma coisa para mostrar, seja, pronto, eu digo de bom, não é? Tem alguma coisa para ensinar e tem alguma coisa para partilhar. E que no fundo essa coisa vai ajudar alguém, nem que seja só uma pessoa, e às mas vezes vai vida, ajudar. E
0: às vezes a vida dessa pessoa pode não estar não é numa boa altura, não é? pode A vida da pessoa uhum. pode estar numa fase complicada e, se mesmo problemas e demónios e etc., puder conseguir contribuir a tocar na vida de alguém, sim, é, sim. é um herói.
1: Sim, é o o mais importante, (risos) é mesmo o mais importante, é é nós sabermos que mesmo nos momentos mais negros que conseguimos, por vezes parece impossível, eu 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 percebo isso, parece impossível, parece que mesmo sair da cama é uma ideia que é impossível, mas a verdade é que se sairmos nunca se sabe o impacto que estamos a ter na vida de alguém, nunca se sabe.
0: Eu acho fascinante dedicar-se o teu tempo a, a procura a procurar e a partilhar, os heróis do mês.
1: Obrigada. Para quem não sabe,
0: me fala, o que são estes heróis do mês?
1: Ora bem, uh, os heróis do mês são, como o nome de eu digo que é uma rúbrica do projeto como o nome da rubrica diz, é de todos os meses, apresenta um novo herói. Isto vem à baila porque o processo de fazer livros é muito giro e muito engraçado e fantástico e aconselho. Mas é muito demoroso e dispendioso e é impossível uma pessoa estar a lançar livros às três pancadas como... Não é às três pancadas, é depressa, a torta e direita, assim, está aqui, pronto, quer um livro, está, já está. Não é assim que funciona. Exatamente, e editoras e distribuidores e tempo e contratos e não sei o que, então, é... uma pessoa tem que ter calma. Então, por causa disso, eu achei que aquilo que eu não estava que eu estava a fazer não era suficiente. Porque fazer livros, ainda que seja o foco principal do projeto, para mim, eu não estava a sentir que estava a partilhar histórias suficientes. Ir, olha, vou começar uma rubrica nova vou apresentar uma pessoa diferente todos os meses e tem sido muito divertido e tem sido muito interessante ver o feedback das pessoas quando conhecem uma história que muitas vezes é tão distante do público geral, digamos assim mas que tem uma mensagem que, nos, que se adapta a todos nós Isso aí tem sido muito giro
0: É difícil para ti estar a escrever e a falar com esses heróis e a conhecer um pouco sobre a história dessas mesmas pessoas no sentido emocional, ah. é algo uh, que ainda te dá mais ânimo, no sentido de querer partilhar essas vidas e experiências com o mundo, para as pessoas perceberem que, ok, as pessoas nas, nas suas vidas não conhecem os heróis, uhum. mas existem. Sim, então, existem. Como é que tu lidas com, com todo o processo de conhecer e partilhar uh, essas
1: vidas? É sim, uh, depende muito de, de, de cada herói que eu vou apresentar, Como, o último herói do mês que eu apresentei foi o Luís Oriola, que é o intérprete de língua gestual que, que tem acompanhado toda a pandemia desde o início e que tem estado a fazer a interpretação e a tradução para, para a comunidade não ouvinte daqui de Portugal.
0: É que nós é. nas conferências do, do Estado.
1: Exatamente, um senhor de cabelo, de cabelo grisalho já, que está ali, sempre costuma estar no meio, às vezes está de lado.
0: Ele é capaz de ser a grande constante desde o início, não é?
1: Exatamente, sempre,
0: sim. estava a falar à televisão está sempre ali ele no cantinho.
1: Uhum, exatamente, exatamente. Pronto, mas pronto, falar sobre ele é uma alegria, porque a verdade é que ele é uma pessoa que luta todos os dias para que uma comunidade que muitas vezes é negligenciada aqui em Portugal tenha o acesso à informação que tem direito a ter. Portanto, não custa, a nível emocional é mesmo bora. Vamos... Mostrar às pessoas que esta pessoa está aqui e que esta comunidade merece ter o direito à mesma informação que, que por exemplo, eu e tu neste caso somos ouvintes, portanto temos acesso à informação toda, uh, portanto a outra comunidade também. Mas noutros casos, principalmente quando apresento histórias de crianças que têm algum problema ou algum síndrome ou alguma, digamos, uma, alguma incapacidade que lhes torna a vida não tão <risos> descomplicada, digamos assim... Quando se expande esse mundo é muito complicado, porque uma coisa é conhecer uma criança, uma coisa é conhecer uma criança, estar com a criança e falar com os pais e partilhar a história dessa criança. Outra coisa é entrar no mundo deles, é entrar na vida diária deles, é perceber as estatísticas, perceber a falta de financiamento que existe para investigar terapias e curas. É, abre-se aqui um mundo que às vezes é muito difícil de, gerar, de gerir. Sim. Mas no final... É, é, há uma recompensa muito grande porque sentes que ajudas uma família e vês pessoas que já fazem parte da comunidade de em sem capa, digamos assim, que estão lá para apoiar esta nova família e gera-se aqui muito amor, <risos> não é que não há de outra maneira de explicar, é que gera-se muito amor.
0: E acabas por criar relações com essas mesmas pessoas.
1: Sim, 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 infelizmente sim, infelizmente, todas as suas, pelo menos as portuguesas, porque internacionais é um bocadinho mais difícil de estabelecer contato, mas todas as famílias portuguesas, todos os heróis portugueses que eu já consegui apresentar continuam a ter uma relação pessoal de proximidade, porque a verdade é que eu apresento não só por apresentar, eu quero saber se as coisas estão a correr bem, como é que se pode ajudar, porque o ser herói do mês não é seres heróis só naquele mês, porque eles não vão deixar de ser heróis no mês a seguir, não é? É, então é preciso haver esta continuidade e eu sinto mesmo que, que, isso, que é isso que os ajuda e a é voltar a eles e voltar a mostrar mais qualquer coisa
0: uh, tu já mencionaste no início, mas eu sei que este todo uh-huh. este projeto foi também algo que tu usaste para lidar com o sentimento de perda que já passaste uh-huh. por entes queridos que eram muito próximos uh-huh. uh, e foi mesmo, talvez, como tu, tu disse, foi o mesmo ponto de partida uh-huh. olha-se agora para os heróis Shin Kappa um obrigado para os teus entes queridos, nomeadamente para os seus de e olhas para os sem capa com orgulho.
1: Sim, sim. Sim, principalmente porque uh, dois anos depois, porque comecei isto em... vão três anos depois, que eu comecei isto em 2018, uh, o facto de ainda estar aqui é uma coisa... do projeto ainda existir, de ainda não não ter não terem deixado de desistir do projeto, é uma coisa que me orgulha muito. Porque a verdade é que o projeto está a crescer, e eu sei que vou conseguir ajudar pessoas no futuro, e sei que já já ajudei gente agora, mas para mim é um bocadinho difícil (risos) admitir estas coisas, porque eu sinto que posso fazer muito mais. Mas sim, isto é é uma gigante homenagem, principalmente aos meus tios-avós, porque isto foi por causa deles que eu cheguei aqui, foi por causa da presença deles na minha vida, que isto tomou posse, digamos assim, e e deixa-me muito orgulhosa que, pelo menos, por exemplo, (risos) os meus tios-avós, portanto, são pais da prima do meu pai, e deixa-me muito orgulhosa que, que ela, que ela, que ela goste daquilo que eu estou a fazer e que se que, que ela também se orgulhe, ela e os miúdos também, os netos deles, se orgulhem bastante daquilo que eu estou a fazer isso deixa, deixa-me feliz.
0: Eu vou deixar na descrição deste podcast o link do website onde as pessoas podem explorar Obrigado. mais sobre ti e sobre os Zero e Kappa. Uh, tens planos para fazer novos lançamentos em breve? Quais são uhum. as próximas metas para os Zero em Kappa?
1: Bem, para o final do ano, o livro do Jolie, fazemos figas para que não haja um novo confinamento tão grave como o do ano passado, que permita fazer um lançamento decente e merecedor da história que aí vem. Depois também tenho outro livro já nos planos com uma outra associação, com a Associação da Neurofibromatose, esse aí há de sair antes, há de sair já no próximo mês mas pronto, também é bom Boa. e, e tenho, tenho planos não sei para fazer mais livros, mas para fazer projetos com outras associações que é para também uh, também dar um bocadinho de ajuda e um impulso para, para esta parte solidária, que eu acho que todos nós devemos ter assim, um alhito sempre na, na parte solidária para ajudar outras pessoas
0: Se as pessoas quiserem saber mais, está tudo no site, não é? E sim
1: e nas redes sociais também
0: Mafalda, és uma pessoa com uma alma muito bonita e isso reflete-se muito
1: obrigada, muito no
0: projeto de, do Herói Sem Capa um vale que vale, mas obrigado pelo
1: muito <risos> vale pelo, muito não, não só digas para isso apelhas, porque vale não muito
0: só, não só, obrigado, mas não só por partilhares com o mundo, as histórias de todas essas pessoas, uh, dos meninos e das meninas, que começam a ser livres hum. e reconhecidas, uh, mas também por lhes dar um pouco de ânimo e alegria às vidas de cada uma dessas pessoas Portanto, obrigado. obrigada, muito.
1: obrigada eu é mentira.
0: Vai fazer partilhar este episódio com toda a gente. Sim. Uma fala. Muito obrigado.
1: obrigado. Obrigada, amigo.